0: vamos a hablar un poco de un anuncio que tiene como eje algunas cuestiones en realidad. Senasa eh, anunciando algunas cuestiones. Una que tiene que ver con el troceo de la carne, no sé si recuerdan, pero hace un tiempo se había anunciado que finalmente se iba a empezar a trocear en la carne para evitar que cargaran los hombres eh, sobre sus espaldas, esas medias reces que son casi una postal de lo que son las carnicerías argentinas bueno, con todo el riesgo que conlleva la poca salubridad y sanidad que tiene eh, en sí mismo este, este ri, casi ritual te diría, pero en su momento también con cierta resistencia por parte del gremio, así que vamos a hablar un poco de eso, donde aparece la, el senado ¿Y por qué? Y a otras alertas de las que vamos a hablar después. Alejandro Fernández en línea, director nacional de calidad e inocuidad, inocu hoy que día tenemos hoy, inocuidad agroalimentaria del Senasa. Alejandro, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola Federica, ah, buenas tardes. Perdón, es este es muy largo, digamos, el nombre y suele, suele ocurrir, digamos, las <risas> cuestiones. Este, bueno, buenas tardes a
0: todas, a todos. Gracias, gracias por quedar elegante y no dejarme como una torpe yo, sino que es muy largo tu nombre. Sos un caballero, Alejandro. Muchísimas gracias. <risas> eh, a ver, eh, ¿dónde entra el Senasa en esto del troceo? ¿Por qué aparece el Senasa? ¿Dónde intervienen y por qué?
1: El Senasa tiene una norma en materia de productos de origen animal, que en realidad es un decreto que viene del año 68, que se va modificando, obviamente se van agregando distintos tipos de condiciones, y el Senasa lo que hace es trabajar en lo que tiene que ver con la inocuidad y la calidad de los productos que se elaboran, cuando hablamos de productos que se elaboran es la faena, la media res, los distintos trozos, los cortes, a lo largo de la cadena. Y por supuesto, los no solo los establecimientos que hacen este tipo de trabajos, sino también los transportes que llevan adelante la distribución de lo que serían eh, bueno todo tipo de cortes, incluso las propias medias redes. Entonces el SENASA la intervención que tiene es en aquellos aspectos que pueden modificar la inocuidad, es decir, la inocuidad es aquello que el producto que se consume no dañe la salud en definitiva de mm -hmm. quien lo consuma y para evitar ese daño hay una serie de exigencias el SENASA establece que se deben cumplir, como es la manipulación de las distintas mercaderías, las temperaturas en las que se trabaja, la forma en la que se puede cubrir los materiales que están en contacto con esos productos, de modo tal de evitar que se vayan trasladando hacia el consumidor eh, distinto tipo de problemas que pueden, precisamente, afectar la salud de quien consuma. Ahí es donde interviene SENASA.
0: Eh, por lo tanto, porque a ver, tenemos naturalizado este ritual, decía yo, porque es casi una postal esto de este hombre medio doblado por el peso de esa media reza en el lomo. Pero es verdad que si uno lo piensa eh, fríamente es bastante antihigiénico, si se quiere. Además de tan perju potencialmente perjudicial para ese trabajador que carga en el lomo tanto peso, ¿verdad? De hecho, está demostrado que tienen muchas lesiones los trabajadores que tienen esa carga encima.
1: Eh, bueno, se dan las dos circunstancias, digamos, ¿no? Un, un, un trabajador, una persona que carga cien o más de cien kilos o, o más de ochenta kilos sobre el hombro con el daño que puede implicar sobre su propia salud como, como operario como trabajador y las cuestiones que tienen que ver con la inocuidad y la contaminación de lo que puede ser en ese caso una, una media red que para poder cargar en los hombros eh, toma en contacto con determinadas superficies el, el suelo del camión, a veces esto... Eh, se cae o muchas veces van a la rastra dependiendo de cómo esté cargada esa media res sobre los hombros de quien la carga. Entonces, eh, obviamente es un proceso que tiene que ver con las dos cuestiones, con la cuestión de la salud de lo, del trabajador y con la cuestión de la inocuidad del alimento que se va a consumir.
0: ¿Por qué el Senasa llega a la conclusión de que el límite serían 32 kilos por pieza? ¿Desde dónde aparece ese número? ¿Cómo se llega mm, a ese número?
1: No, en realidad eso no lo establece Senasa, sino que lo establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Va, porque okay. Eso tiene que ver con el trabajador. Claro, justamente claro es por eso decíamos, no lo entendía.
0: Okay. ahí está,
1: va. ¿no? El que el trabajador no cargue más de 32 kilos, que en realidad es un valor internacional. Se inició con 25, después se llegó a 32 pero tiene que ver con la salud del trabajador, de no Bien. cargar más de 32 kilos. Y después sí, a partir de allí, eh, la forma en que se manejen esos 32 kilos o cortes que superen los 32 kilos, que ya no pueden ser cargados por el trabajador. Uh -huh. O sea, tiene que uh -huh. haber algún otro elemento que traslade ese corte que supere los 32 kilos. E incluso las medias reces, ahí es donde se establecen, ya descartado que el trabajador lo cargue, se establecen las condiciones a través de las cuales esa mercadería debería trasladarse de modo tal de evitar esa contaminación que te decía.
0: Eh, está muy instalado también, Alejandro, que es que el fuego mata todo. Entonces medio que no importa cómo se cachó de carne porque después lo tirás a la parrilla y el fuego mata todo.
1: Sí, pero antes de antes de ponerlo... Eh, sí, el fuego lo mata, pero a ver, eh, antes de que ese de que corte caiga en la parrilla, sí. eh, se manipuló, estuvo arriba de una mesada, estuvo arriba o, o en contacto con determinados elementos en la cocina que a su vez pueden también estar en contacto con otros alimentos que no necesariamente vayan a la parrilla. Mm. Error que no debe cometerse en la cocina, mm. que nosotros siempre recomendamos no utilizar los mismos elementos para lo que es, eh, digamos, alimentos crudos que se van a cocinar y que después tomen contacto con otros alimentos crudos que no se cocinan, es decir usar lo mismo para cortar la carne y para cortar la lechuga que me la voy a consumir en una ensalada. Eh, entonces, en primer lugar, el, toda la contaminación o el proceso previo de manipulación, y eso el fuego en esa instancia no está. Entonces uno puede estar transmitiendo ese tipo de patógenos, eh, concretamente determinado tipo de bacterias o de parásitos patógenos. Que ¿Cuáles pueden... son
0: las habituales?
1: En el caso de carne bovina, por ejemplo, podemos estar hablando de Escherichia coli, pero podemos estar hablando también de otro tipo de, de, de bacterias que pueden venir eh listeria o en otro tipo de alimentos cárnicos, salmonela Es decir, hay una serie de, de patógenos que pueden estar presentes y que evidentemente lo que se pretende es que esto no no se transmita y, y, por supuesto, si esa media res va en contacto con distintos tipos de superficies, ahí hablamos de otro tipo también de, de, de patógenos, inclusive hasta virus, que pueden llegar a estar contaminando ese tipo de cortes. El fuego mata, pero el fuego mata eh, en la medida en que se cocine adecuadamente y si no hablamos de lo que es la carne molida, hamburguesa, lo que se conoce como carne picada, uh -huh. donde los recaudos tienen que ser mucho mayores aún en la cocción, de lo que es en un corte eh, normal, sin moler, de lo que sería la carne.
0: Eh, Entonces,
1: ah, todas estas precauciones hay que tenerlas, eh, y obviamente lo que hay que tratar de hacer, y es el esfuerzo que se hace en los establecimientos de faena y de elaboración y proceso de la carne, es justamente tomar todas las medidas necesarias para evitar que esa carne se contamine. Entonces, todos estos esfuerzos se hacen por los establecimientos, la verdad que sería eh, una pena que en la cadena comercial, después de haberse hecho todo lo necesario para que esa carne no se contamine, haya procesos de manipulación que la terminen contaminando.
0: Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando con Alejandro Fernández. Alejandro es director nacional de calidad e inocuidad agroalimentaria del Senasa y lo dije impecable. Alejandro, dame un aplauso sí. y tenemos una pregunta de la gente. Sí. La pregunta es de Juan Pablo. ¿Quiere saber acerca de la trazabilidad de la pieza con el troceo?
1: Bueno, eh, se, se van a mantener los, los rotulados en los distintos eh, trozos que se obtengan y la nueva, esta norma que, que genera estas nuevas posibilidades de lo que son los cortes superiores a, a los 32 kilos uh, también genera una mesa técnica o crea una mesa técnica donde precisamente se va a discutir de qué manera se van a rotular los distintos cortes o trozos de, digamos, a partir del momento del troceo en adelante para poder mantener esa trazabilidad. De todas maneras, hoy el rotulado existe, hoy los rótulos se tienen que inscribir en SENASA y esos rótulos tienen que estar presentes en cada uno de los trozos, incluso en los propios cortes que nosotros conocemos como cortes, tienen que estar rotulados, lo que hace que se asegure la trazabilidad de, ya sea o el corte o el trozo, desde el establecimiento que lo elaboró hasta el punto final de comercialización.
0: Ya que estamos, Alejandro, te, te pido respuestas, si se puede, un poquito más cortitas, así sí. te aprovecho el mango porque está buenísimo todo lo que sabés y es para aprovechar. Primer punto, parar en la ruta y comprar esos embutidos salamines, salame, miel, que a la gente le encanta. ¿Qué opinas?
1: Eh, altamente riesgoso en la medida en que no se tenga la seguridad de cuál es el origen y que ese origen está controlado. Bien. Ahí estamos hablando de otro tipo de eh, posibilidades de, de, de enfermedades, digamos en el caso de los embutidos, triquinosis. ¿sí? ¿Y qué, qué, eh, elaboración...
0: ¿Qué nos pasa con la triquinosis? Cortito, bueno, la, como la, para entender un poco. La, la,
1: triquina, la triquina es un parásito, digamos que lo vamos a, a ingerir, por ejemplo, con un salame que no está adecuadamente controlado. Como parásito se aloja en algún sitio del cuerpo donde va a empezar a generar problemas, eh, y esos problemas van a persistir en el tiempo, desde dolores y dependiendo de dónde se aloje, incluso en algunas en algunos casos no la mayoría, pero puede llegar a provocar la muerte dependiendo de si el, el corazón es un músculo, entonces todo depende de dónde se aloje, Bien. es el efecto que puede producir. Para tenerlo no, en
0: cuenta, lo, lo, lo pregunto a propósito para que en casa en, entiendan un poco también el riesgo que conlleva, que no es broma, no es broma. hablaba no, no, exacto. Hablabas de salmonelosis, hablaste de salmonela, sí. que, que entiendo que el SENASA emitió un comunicado para que tengamos en cuenta algunas cuestiones. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata para que también en casa lo escuchen y estén atentos?
1: Sí, la salmonela es una bacteria también patógena. Eh, no, no todas las salmonelas, hay muchas este, salmonelas en las que podemos tener contacto, pero hay salmonelas que son patógenas que en general están asociadas a determinadas especies, como por ejemplo las avícolas o los huevos. Entonces el Senasa ha emitido alguna comunicación en materia de salmonelosis respecto a lo que son los huevos. Eh, en realidad el, el consejo, la sugerencia no es, eh, una vez que uno compra huevo, el huevo es fresco, mantenerlo en un lugar... Eh, fresco, aislado y oscuro, pero no en la heladera. ¿En serio la salmonella... todo
0: mal? Todo mal, guardamos en la heladera todos.
1: Bueno, ¿no? porque lo que ocurre eh, en general es que, a ver, la salmonela puede estar en el exterior del huevo, pero no ingresa. Y no ingresa porque no tiene lo que sería el vehículo, que es el agua, para ingresar. Si nosotros lavamos ese huevo cuando lo compramos y lo dejamos un tiempo, la salmonela que estaba afuera, si sigue presente, puede penetrar.
0: Bueno, dicen, viste, que eh, hay muchos que te dicen que hay que lavar los huevos. No, ni a palos, entonces, en no.
1: En realidad, la recomendación es cuando uno, previo a que lo, lo consume.
0: ¿Se cortó? No me digas que se cortó, que estaba apasionante. Yo puedo seguir hablando de esto horas, porque a mí me encanta hablar. Teníamos muchas preguntas. Alejandro Fernández es quien estaba hablando con nosotros. Este, chicos, nada, en todo caso, agradezcanle. Puede, puede salir otro día, por ejemplo, porque lo estamos volviendo loco. Eh, bueno, esperamos. A ver, una pregunta había por ahí. leámosla en voz alta, a ver si armamos. La de puede. Roberto de Lomas, que dice, ¿por qué esta medida que tantas veces se anunció desde Felipe Solá para acá siempre es bloqueada por los frigoríficos? Bien. Eh, ahora sí, nuevamente, Alejandro. Alejandro, ¿nos quedábamos en la higiene, si lavar o no el, ese huevo que compramos?
1: Antes de cocinarlo, si se quiere lavar, si tiene algún tipo de contaminación, porque con un tiempo previo relativamente extendido, lo que hace es, aporta, al lavarlo, es aportarse el agua necesaria para que la salmonella penetre.
0: Bien, es el bien. vehículo
1: que necesita. Entonces, no.
0: Ok. Eh, otra, que tiene que ver con la cocción. Dicen que a lo mejor comer la carne jugosa, la carne de vaca, no, no conlleva ningún riesgo. Y dicen también que en cuanto al cerdo o al pollo es altamente peligroso, que hay que asegurarse de cocerlo muy pero muy bien. ¿Es cierto?
1: Eh, bueno, el, el pollo y el cerdo sí, seguro, porque están asociados obviamente, al, en el caso del pollo, algunas bacterias que se eliminan con una adecuada y correcta cocción, en el caso del cerdo está asociado a lo que decía antes que era la triquina, mm. por consiguiente el cerdo jugoso, no, no. bien cocido yeah. la carne bovina la carne bovina, volvemos al tema de la Escherichia coli si hay alguna posibilidad de que un corte determinado de carne tenga Escherichia coli en la superficie, cuando uno hace la cocción del corte, una colita de cuadril, un, 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 digamos un, un trozo de paleta, cuando uno cocina y la bacteria está en la superficie, esa bacteria es eliminada. El interior normalmente, eh, digamos, puede quedar jugoso, pero en, el, en este caso, en el interior de la carne, la bacteria no estaría presente. Bien. Cuando uno lo que hace es picarla, a partir de ese momento lo que hace es homogeneizar todo, es decir, lo que estaba en superficie ahora puede estar adentro, caso de la hamburguesa, por eso ahí decimos, la hamburguesa jugosa, no, no. color rojo, no, no tiene que verse en la hamburguesa, Jugos rosados tiene que estar perfectamente cocida.
0: Bien. Alejandro, para cerrar, algo que quieras destacar en cuanto a errores que habitualmente cometemos, que ustedes ven desde la ciencia, que conocen tanto esto de la seguridad alimentaria, como para dejar aquí para los oyentes del programa.
1: Lo de la hamburguesa lo pondría a primer nivel. Bien. Eh, tenemos un, un alto nivel de casos, digamos, de contaminación por Escherichia coli, que genera síndrome urémico hemolítico y es preocupación, sobre todo en niños de hasta 5 años, eh, yo lo no pondría eso en, en primer lugar, eh, y no menos especial, lavarse las manos como corresponde, hemos perdido la costumbre, nos olvidamos, bueno, lavar las manos cuando vamos a preparar y manipular alimentos, y sí o sí, separar lo que es el alimento crudo como la carne que va a terminar cocinándose, de aquel crudo que vamos a consumir así tal cual, como la ensalada no podemos estar manipulando de manera eh, conjunta uno y otro usando los mismos elementos en uno y en otro porque vamos a contaminar lo que se va a consumir con el fruta y hortaliza cruda con aquello que se va a cocinar y podría tener la posibilidad de tener presencia de algún patógeno esto es Importantísimo.
0: Eh, un placer enorme charlar contigo y me encanta hablar de estos temas y además eh, nada, son un orgullo nuestros hombres y mujeres de la ciencia, la verdad que es del Senasa en este caso, eh, nos cuidan todos los días, así que muchísimas gracias.
1: Al contrario, un placer y desde ya agradecido por tener el espacio y poder transmitir eh, este, este tipo de cuestiones que para nosotros es muy importante.
0: Gracias, Alejandro. Eh, Alejandro Fernández es quien hablaba director nacional de calidad e Inocuidad agroalimentaria del Senasa.